0: Dette helgeevangeliet står skrevet hos evangelisten Matteus i det 17. kapittelet. Fra vers 1-9, vi leser i Jesu navn. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansikte hans kjente som sol, og klærne blev hvite som lyse. Og se, Moses og Elia viste sig for dem og snakket med ham. Da tog Peter til oret og sa til Jesus, Herre, det er gott at vi er her. Om du vil, ska jeg bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. Men han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen. Dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg min glede. Hør ham. Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansikte mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, Reis dere, og vær ikke redde, og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På vei ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Slik lyder Herrens ord. Det er det er noe med fjällen. Och vi möter fjäll mange gånger i bilen i i bilen, ja, i Bibeln. Eh en västlending att komma till Vestfold så är vi ju inte särskilt imponerat. Eh de har ett fjäll, de har något här i Vestfold som de kallar for Slottsfjella. Men det är ju det är ett slott og det er ikke noe særlig fjell. Så vi blir ikke veldig, ikke veldig imponert eller veldig fristet til å måtte tilbringe veldig mye tid på de toppene. Men noen av dere har, har jo vært på fjellet. Sikkert alle sammen på ulike måter. Og det er mange forskjellige måter å gå på tur på. Noen de liker å vandre innover. Noen de liker å gå bratt opp og bratt ned. Og det er ikke sånn at det ene er mer riktig enn det andre. Men det er en sånn menneskelig opplevelse, sant? At fjellet, det opplever vi som noe mektig. Og kanske forlokkende for noen. kanske foruroligende og farlig for andre. Men så lenge det er et fjell der, så er det noen som vill opp. Sånn har det alltid vært. I Rosendal, i ved Hardangerfjorden, der er det et sånt fjell som folk vil oppå. Og det heter Melderskinn, og det er 1426 meter, og så går det nesten rett opp fra fjorden, fryktelig, fryktelig, fryktelig bratt, de første 1200 meterene. Og så når det kom opp 1200 meter, og, og da har du slitt deg opp i, ja, det tar jo noen timer å, å krabbe, den stigen. Så öppnar det seg et sånt fantastiskt platå. Och du ser en sån en sån öppning, ett platå inover. Och då är det helt flatt, och så är det steiner som ligger som såna myke putar bortover, och i mellanom de stenarna där er det grön mose som liksom flettes in ibland och i mellanom där igen där rennar det en sån mangefingerat bäck. Og det er det eneste stade med van på lång lang, lang tid. Och så kommer du dit, O så ser du det utsynet, och så känner du att att det här är det gott och v väre. For här är det grönnt och det är mygt och det rennende van och fötttenne är väldigt varme och så kan du ta av avskone och så kan du sitte med föttne i det rennende vann och vi. Men så kanske du være der så väldigt länge för du har 200 meter igen till den toppen. Och det är ju dit du skall. Och alla som kommer åt den kaffehålan heter då på där de vilar men inte så länge för de skall vidare. Och så går du upp till toppen. Och så går du ner igen. Och så känner du en gång till att det är ju här i denne gröna kaffehålan. Det här det är gott att vara. Men så kan du ju inte vara där så länge då heller för du vet att du skal 1200 meter ner igen till bilen. Och det är en lang och bratt tur och du kommer til å få överraskt i benen så du kan lika gärna bara i gang. Och det är liksom det är lite den här Peter-upplevelsen, sant? Han kommer upp på det här fjellet och så säger han att här är det gott att vara. Men oavsett hur gott det är så är det inte et blivande sted den, den lykkefølelsen som vi kan oppleve av og til, enten det er et sånt hvilested på fjellet, eller det er en annen sånn ordentlig god opplevelse av fred, hvile, glede, kanskje til og med lovsang i kirken, så kan vi kjenne at her vil vi være. Men vi vet at det kan vi ikke. Vi kan bare være i det gode en liten stund. For hverdagen den kallar og hverdagen den, den venter på oss. Så ger det kanskje bare enda større grunner til å ta vare på de gode øyeblikkene, og la de få lov til å være så gode som det de virkelig er. Sånne, sånne møter, kanske det som vi kan oppleve som et møte med Gud, eller oppleve som en stille stund med fred. Og så vet vi at de øyeblikkene og de stedene, de finnes jo. Når det plutselig er en mer travel hverdag, eller det plutselig er en mer stormfull del av livet, så finnes det sånne, sånne kaffehåler. Det finnes steder å hvile. Og den er Fjellet. Og, og fjellet er en sånn tematikk, eller et, et element som går igjen i Bibelen hele tiden. Vi møter mange fjell. Og første siden i Bibelen så står det at i begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden. Gud skapte det som er her oppe, det himmelske, og så skapte han det som er her nede, det jordiske. Det og hvis vi tenker oss disse fjellene i Bibelen, det er, har en sånn symbolikk, en sånn eh, tanke om at, at, at når vi kommer oss opp i fjellet, så er vi på en måte nærmere Gud, fordi vi nærmer oss det himmelske. Og den tanken, den er, ikke helt, eh, den er jo abstrakt, sant? det er jo en metafor, fordi at vi vet at du kommer ju närmare Gud om du står på toppen av fjellet, för i psalmen jag lyfter mine jag lyfter mina ögon upp till fjällen. Den ställer ju frågsmålet, var skall min hjälp komme fra?» Kommer min hjälp från fjellet? Nej. Nej nej. Min hjälp, den kommer fra Herren som har skapat fjället och har skapat hela jorden. Men alldeles väl så blir fjellet et viktig bilde i bibeln på ett sted där vi möter Gud. Og så etter syndefallet, så er himmelen og jorden, de er jo adskilt, ikke sant? Nå har vi det himmelske, der Gud er, der Jesus sitter ved sin fars høyre hånd. Det er utilgjengelig for oss på et vis, og så er vi her på det jordiske. Men så leste vi fra Johannes oppenbaring, og Johannes, han fick fikk et, et syn og et bilde av denne fantastisk mektige Jesus. Og hvordan skal du beskrive en så mektig person, et så vektig vesen, så han beskriver han som lysende og med flammende øyne og bein og og av bronse og sverd uta av Den måte å beskrive den virkelige kraften som Gud har. Og så gir Gud oss et løfte om at Gud skal skape en ny himmel og en ny jord og det himmelske skal komme ned til det jordiske. Og så skal det bli sammen, og så skal det komme en tid hvor Gud lever blant sitt folk. Og det trenger ikke lenger være noe, noe sol eller noe, noe sånt, for det er et lys, det finnes på en måte der Gud er. Da stråler hans lys til oss, det vi faktisk är. O det nu av denna temamatikenå. med fjel som går upp mot himmel och vi vätar på et himmel skal komme till oss. Johannes openbaring i den visar ärt av nästen en, en historie som li mer på att Gud kommer til oss an att vi skal flyta uppter han som såne svevenne eh, genomsikt i engel Gud kommer til oss. Og så hadde det skjedd en gang før allerede, når Jesus kom til oss som ett lite barn. Og derfor kan vi tro att det skal skje igen. Gud har allerede gjort det. Derfor kan vi stole på att han skal gjøre det en gang til, på en ny måte. Det var litt innledning om, om, om fjell. Så kan vi gå till teksten igjen. Seks dager senere tok Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Jesus hadde helt sikkert hatt denne erfaringen før om at når du går i fjellet så kommer du til et sted og så kan du kjenne at her er det godt å være. Og Jesus hade sikkert noen tyngre erfaringer med det også når han var 40 dager ute i ørken og fastet og til slutt ble sulten og møtt. Møtte standarden sin, møtte, eh, møtte Satan og, og overvant. Men Jesus han gjør et poeng av å ta med seg disse tre opp mot et høyt fjell. Nu skal vi bort fra det jordiske litt, er det som om Jesus sier til dem. Nå skal vi bort fra det jordiske en stund, og så skal vi opp og så skal vi møte noe av det himmelske. Dere skal få se noe nytt. Og så kan vi lure på hvorfor tok han bare med de tre, og ikke de tolv. Kanske det er så? Sånn at det til alle tider har vært sånn, at, at mennesker trenger noen som går foran. Noen av sitt eget slag. Vi trenger noen ledere. Vi liker å ha det sånn, at det er noen ledere. Og disse tre, Peter och Jakob och Johannes, de blir på en måte utpekt som ledere i disipelflokken. Og Peter, den främste av de tre. Så Jesus mener at det er nok å ta de med. Så møtes de, sant, dette himmelske og det jordiske. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skjente som solen, og klærne ble hvite som lyse. Nu fick disiplene oppleve et glimt av himmel. De hade vært sammen med Jesus, og så hadde de sett han gjøre alle disse helbredelsene og undrene og miraklene. Og så hadde de lurt på, hvem er han? Og Peter hadde hatt sin bekjennelse der han sa at du er Messias, den levende Guds sønn. Men nu fikk de oppleve Jesus som den levende Guds sønn. Før hade de kanske bare tänkt han som det, eller sett og forstått noe, men nå fikk de oppleve det. Plutselig forandrer Jesus seg, og så blir han dette her mektige vesene, som er annerledes enn allt annet. Og så kjør det nu enda rarere, og se Moses og Elia viste seg for dem, og snakket med ham. Moses og Elia, de kommer og så snakker de med Jesus. Og så er ikke noen torder å skrive hva de snakket om. De kan kanskje ikke hørt heller, eller i hvert fall ikke forstått det. Og hvorfor kommer Moses og Elia? Og de har også sine sånne fjellopplevelser. Både Moses og Elia har vært på fjellet. De har vært på noen andre fjell. De var Moses var på eh, Sinai-fjellet, og, og Elia var på var det Herman fjellet tror jeg. Og Jesus er kanske på eh, et annet fjell. De går sur for men det spiller ikke så stor rolle. Det viktige er at, at denne, denne fjellopplevelsen, der det er noe av det himmelske som møter det jordiske, den blir, den blir gjentatt på et vis. Og så er det noen ganger... Det är lite för dette, som Matteus skrev. De kände gamle testamentet ut og in. Og de hade hele Israels historien som sin som sin nu eh, eh, som lå i ryggmärgen på dig. Vi har mer, kanske vi har mer Nye testamentet og Jesus som vår og ryggmarksfortellinger, og det som er kjærest, og det som er mest känt for oss. Men for at vi lettere skal forstå hva som skjer i det Nye testamentet, så hjälper det å vite og skjønne noen av tingene som skjer i gamle testamentet. Så vi hopper in i gamle testamentet til en av de gangene Moses var på fjellet, og det står i 2. Mosebok, kapitel 19. Moses gikk opp til Gud. Da ropte Herren til ham fra fjellet. Dette skal du si til Jakobs hus og fortelle til israelitene. Dere har sett vad jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg. Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være mine, min Styrbare eiendom framfor alle andre folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til israelitene. Når Moses kommer opp på fjellet og møter Gud, så møter han Guds vilje. Gud vil noe for oss. Og måten Gud viser sin vilje og lærer oss sin vilje, det er å gi oss en lov. Så får Moses disse ti ordene, disse ti budene i etterkant. Moses han må opp og møte Gud. Det himmelske møter det jordiske, og så blir Guds vilje Åpenbart. Det er noe av det som skjer i Moses-fortellingen om å fjelle. Men Gud har flere egenskaper. Gud har ikke bare en vilje. Gud har også makt som blir vist fram. Og Guds makt, den får Elia oppleve når han går opp på fjellet. Og då hopper vi fram til det andre første kongeboket. Og kapittel 18, det er også Karamelfjellet, selvfølgelig. Karamel, der er Elia. Og mange husker kanskje noe av historien om Elia, og han levde i en tid der folk hadde bynt å glemme Gud, og de dyrket Baal. Og Elia var en profet, og Baal-profetene, de var 400. Og maktforholdet var jo massivt, ikke sant? Kongen var ond og var ond, og profetene til Baal var onde, og Elia var alene. Og så går han opp på fjellet, og så får han lov til å oppleve Guds makt, Guds storhet. For Baal-profetene klarer ikke å få fyr på dette offeraltaret som de skulle lage. All er en død og sovende Gud som ikke kan tenne på noen ting som helst. Men Elia, han får oppleve at selv et alter som er dynket med vann, der kommer Guds ill og brenner opp alt sammen. Og så står det om Elia i 1. kongebok 18, vers 37. Svar meg, Herre! Svar meg, så dette folket skjønner at du, Herre, er Gud, og at du har vendt deres hjerte til deg igjen. Da for Herrens ill ned, og fortærte både brennoffere og veien og steinene og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Da folket så det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden og sa, Herren, han er Gud. Herren, han er Gud. Og så blir Guds smakt demonstrert på det fjellet. Det betyr at Israels folke, når de ser et sånt fjell, et hvilken som helst fjell, og når de tenker på Gud, så tenker de på to ting minst. De tenker på Guds vilje for menneskene. De tenker på loven som har blitt gitt. Gud vil oss väl derfor gir han oss gode lover. Tänker de. Og så tänker det Gud er mektig. Gud kan gjøre allt Alle andre guder er døde. Og Gud har sagt, du skal ikke ha noen andre guder enn meg. Og det trenger du de jo slett ikke, når det er denne mektige guden vi tror på. Så sånn at både loven og profetene, de er representert i fjellet. Dette toppen av fjellet som beveger seg mot det himmelske, Där det jordiske møter det himmelske, der mennesket møter Gud, det er gjennom loven og profetene. Det er noe av den symboliken og noe av den virkeligheten som jødene levde i. Vi møter Gud gjennom loven og profetene. Det var tanken, og det var virkeligheten. Så, og så skjer det noe sant, med Jesus. Jesus har tatt dem opp dit, og det er Moses og Elias som dukker opp, representantene for loven og profetene. Sant? Det er de fremste. Og så opplever jo Peter at her er det gott å være. Her hvor vi er så nærmt Gud, og, 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 og loven er her, og prof. Moses og Elia, Loven och profeterna allt vi har lärt allt vi har levt efter allt som har gitt oss hopp det är här nu. Och så är du här Jesus. Lysande och skinnande. Fantastiskt. Här vill vi vara. Och så upplever Peter denna lite sån kortvarig lyckan. Det kan inte fortsätta att vara sån för alltid. Peter han man ner igen fra fjellet och så har han en jobb att göra återvart men han får lov til å det. Og så er det noe som avbryter Peter, mens han enda talte. Det kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen. Dette er min sønn den elskede. I ham har jeg min glede. Og så blir det gjentatt det som de fikk høre når Jesus ble døpt. Den gangen når Jesus gick på det aller laveste punktet på jorden, i Jordanelven, och tog på seg menneskets skyld og blev på en måte døpt til sin død. Når Jesus är lavest nede, så kommer stemmen som sier att dette är min sønn, den elsker deg. Og når Jesus er høyest oppe, på dette fjellet, og når hans herlighet på en måte lyser over alt, så får han, det samme, får han høre det samme. Dette er min sønn. Den elsker deg. Og det er på en måte hele bredden av hvem Gud er. Han er både den Gud som stiger helt ned til det laveste, der vi er, og samtidig så er han aller høyest opphøyd av allt og alle. Og han er Guds sønn. Den elsker deg. Og så kommer det et sånt tilleggsord. Hør ham. Dere har hørt loven. Dere har hørt profetene. Men hør ham. Hør Jesus. Han skal dere lytte til nå. Da disiplene hørte det, kastet i seg ned med ansikte mot jorden, grepet av stor frykt. Det var skummelt for dem å kanskje på ordentlig forstå hvem den Jesus er, som om det ikke hadde forstått det eller skjønt det før. Men Jesus gikk bort, og rørte vad dem og sa, Reis dere! Vær ikke redde! Det er jo det fantastiske budskapet. Vi har ju lært at vi skal frykte og elske Gud. Men å frykte Gud er ikke det samme som å være livredd, og som å ligge trygt ned på bakken, uten å kunne løfte blikket mot ham. For Jesus han kommer, og så sier han, reis deg. På samme måte som han tok den som var lam, reis deg. Så tok han den som var blind, og så sa han, se. Og så tog han den som var besatt av en ond ånd, og så sa han, bli fri. Og så tog han den som var tyngd av av synd og skyld, og så sa han, du er tilgitt. Reis deg. Det er Jesus sin tale, sitt budskap. Du skal måtte ligge nede i frykt framfor Gud. Du skal få stå oppreist. For Gud har tilgitt. Han har frelst. Han har sagt, følg mig. Han har gett Peter opplevelsen av at der han er, der er det godt å være. Og då de løftet blikket, så de ingen andre enn ham. Bare Jesus. Moses og Elia, lovene och profetene. Da var det borte. Det var bare Jesus igjen. Det vi trenger, vi trenger loven og profetene for å forstå Jesus og forstå hva han har gjort. Men når vi har fått Jesus, så trenger vi bare han. Det er det eneste du har bruk for. Det er Jesus. På veien ned fra fjellet, ga Jesus dem dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Så Peter og Jakob og Johannes, de fikk ikke lov til å si noe om den voldsomme opplevelsen de hadde hatt. Lurer, og vi, vi kan jo bare lure på om klarte de å holde på den hemmeligheten eller ikke. Kom de ned igjen til de andre disiplene, og så, og så smilte de lurt til hverandre og så kjente at vi, vi vet noe som dere ikke vet. Eller var de så forframset at de ikke engang gang visste hva de skulle si om de skulle prøvd? Og det er for en måte ikke det viktige da. Det viktige er at de fikk oppleve, og de fikk et frampek. Og den historien om at de har sett Jesus som han virkelig er, der loven og profetene og alt sammen er på en måte slått sammen inn i et menneske, en person. Den kunne de fortelle om med troverdighet når Jesus var stått opp fra de døde. Dere, andre disipler, dere, våre venner som har sett Jesus stå opp fra de døde, husker dere vi spiste med han for stranen i går? For en stund siden så tok han oss med oss opp på et fjell, og så fikk vi se hva man er. Og Johannes, en av de få disiplene som blev riktig gammel, han husket jo denne opplevelsen, og så fikk han oppleve det på lytt i synet sitt, i Johannes oppenbaring, når han fikk se Jesus som han virkelig er, han som var død, men som lever. Og så bruker Johannes alt han kan av ord og beskrivelser til å forklare Guds makt, for at vi skal på få et lite glimt av det. Da. Og sånn er det for oss. Vi har bare et glimt av den makten som Jesus har. Men selv om vi har en Gud, en Jesus, med så stor makt, så behöver vi ikke frykte, for det han sier til oss når han ser oss, det er, det er reis deg. Følg meg. Vær med genom livet der jeg er, sier Jesus. Og så kommer det en dag, hvor dette himmelske skal møte det jordiske, og vi får være tätt, tätt tett sammen med Gud på en måte som vi ikke helt kan klare å forestille oss. Men vi kan tro det, og vi kan glede oss over det, og vi kan vente på det. Og til sist, så kan vi også fortelle om det. For nå er Jesus stått opp igjen, og nå har vi lov til å fortelle. Og nå har vi fått et påbud om å fortelle er å være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.